0: תבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו. הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תש"פ. שלום לכולכם, צהריים טובים אם אפשר לומר כך. לאור נסיבות, השיעורים שלנו, הסימסטר, נמשכים אונליין ואני מקליט אותם ואני אאפשר לכם לצפות בשיעורים האלה בינתיים ככל שהנסיבות תאפשרנה ואני מאחל לכולכם בריאות טובה. והיום אני ממשיך עם התת נושא שהתחלנו איתו בשני השיעורים של הסמסטר הקודם, כאשר אנחנו התחלנו לדבר על ההתפתחויות הפוליטיות במדינות המובילות בעולם. דיברנו על התמורות באירופה, גם בגוש הסובייטי וגם בגוש המערבי, והיום אנחנו נדבר על המדינה הדמוקרטית החשובה והחזקה ביותר לאחר מלחמת העולם השנייה והיא ארצות הברית של אמריקה. Uh, במובן uh, מסוים ארצות הברית הייתה חלק אינטגרלי מהעולם המערבי הדמוקרטי ובאשר ל... המרכיבים הבסיסיים של המערכת הפוליטית והחברתית שלה, כמובן התקיים דמיון רב בינה לבין המדינות הדמוקרטיות של אירופה. אבל מצד שני, ארצות הברית הייתה חברה ומדינה מאוד ייחודית, בעלת היסטוריה משלה, בעלת מרקם חברתי ובעיות חברתיות משלה ובעלת מבנה. פוליטי משלה שהיו שה, מאוד שונים מהמבנה הפוליטי והחברתי של הדמוקרטיות היציבות האחרות. וכאן אני רוצה לגעת בכמה, אה, אה, בכמה היבטים שבהם התקיימו הבדלים בין ארה״ב לדמוקרטיות יציבות אחרות של אותה תקופה. קודם כל, מבחינת המערכת הפוליטית של המבנה של המשטר והממשל. כבר אמרתי שרוב הדמוקרטיות היציבות בעולם במאה ה-20 אימצו שיטת ממשל פרלמנטרית. לעומת זאת, בארצות הברית התקיימה שיטה נשיאותית עם הפרדת רשויות מאוד ברורה בין uh, ה, uh, שלוש הרשויות השונות uh, והיו לכך השפעות על הפוליטיקה האמריקאית Le, uh, למשל מדובר ברשות המבצעת שזה נשיא שבהשוואה לרשות מבצעת במשטר הפרלמנטרי כמו שהתקיים באירופה היא יותר חלשה ולעומת זאת הרשות המחוקקת דהיינו הקונגרס היא רשות יותר חזקה. זאת אומרת הרשות המבצעת המבצע... צריכה להגיע לאיזון ולפשרה עם הרשות המחוקקת והדבר הזה ונוסיף לכך את המבנה הפדרלי של ארה״ב האט או מנע יכולת לבצע שינויים חברתיים ורפורמות חברתיות בקנה מידע ובעוצמה שהיה ש... ש... ניתן למשל לבצע ב... באירופה. כאשר מפלגת הלייבור הגיעה לשלטון בבריטניה ב-1945 והיה לה רוב ברור בפרלמנט הבריטי לא, היה... לא הייתה לה בעיה לבצע תוכנית כלכלית מאוד שאפתנית שכללה הלאמות נרחבות ומס גדול מאוד על הירושה. שום ממשל בארצות הברית כמובן לא היה יכול לאפשר לעצמו לעשות דבר כזה. ובאמצע המאה העשרים כאשר המגמה הכללית הייתה לכיוון של יותר סוציאליזם או יותר מדינת רווחה, פירוש הדבר היה שהממשל המרכזי גם אם הוא, אם הוא רצה לבצע רפורמות מרחיקות לכת לכיוון של רווחה ולכיוון אפילו של סוציאליזם כמובן לא היה יכול אה, לבצע את זה. וכאן אנחנו גם מגיעים להבדל שני המשמעותי בין פוליטיקה אמריקאית במאה ה-20 לפוליטיקה אירופאית וזה החולשה היחסית, הן של הסוציאליזם והן uh, של מדינת הרווחה, ואפילו התוכניות שהיו דומות, דומות uh, לתוכניות סוציאל דמוקרטיות באירופה, uh, לא יכלו להזדהות בדרך כלל, לא על ידי כולם, לא על ידי אגף הרדיקלי, אבל לפחות על ידי ה... מיינסטרים הפרוגרסיבי של פוליטיקה של ארה״ב, <הברית> הן לא יכלו להזדהות כסוציאליסטיות ולכן השמאל שדחף לכיוון של רפורמות חברתיות יותר, בדרך כלל אימץ לעצמו כינוי א- ליברלי. בהינתן האתוס האינדיבידואליסטי החזק מאוד של החברה האמריקאית. יחד עם זאת אנחנו כן רואים לאורך המאה העשרים וגם מחצית השנייה של המאה העשרים זליגה של ארה״ב ושל המוסדות שלה לכיוון של אה, מדיניות רווחה יותר רחבה. נקודת השוני הנוספת היא המרכזיות של סוגיית הגזע. והירושה של עבדות על בסיס גזע בארצות הברית. ועדיין באמצע מאה העשרים אנחנו רואים אפליה מוסדית מובנית של האוכלוסיה האפרו-אמריקאית בארצות הברית וסוגיית הגזע עדיין לא נפתרה וזה מאה שנים לאחר ביטול העבדות. הדבר, דבר, דבר כזה, כזה, בעיה כזאת לא התקיימה בתוך אירופה ובתוך מדינות אירופאיות. כמובן מדינות אירופאיות הנהיגו לפעמים מדיניות של אפליה כאשר הם שלטו במושבות שלהם ושלטו על אוכלוסיות מקומו, אה, מקומיות שהן לא היו אה, לבנות. אה, כמובן שאירופאים לפני זה גם נטלו חלק בסחר בעבדים אבל בתוך, בתוך אה, מדינות האירופאית עצמן פנימה לא התקיימה הפרדה גזעית שכזאת. והנקודה האחרונה היא שההתפתחויות הפוליטיות האלה מתרחשות בהקשר של המלחמה הקרה וארצות הברית כמדינה דמוקרטית העשירה והחזקה ביותר מחליטה ליטול על עצמה את תפקיד של מנהיגת העולם הדמוקרטי בניסיון למנוע את התפשטות של הקומוניזם. ולכן גם במדיניות הפנים של ארצות הברית וגם בדינמיקות הפוליטיות והחברתיות בתוך ארצות הברית סוגיה של קומוניזם או סוגיה של מאבק נגד קומוניזם הייתה סוגיה הרבה יותר מרכזית ובוערת בהשוואה לה, לה, למדינות דמוקרטיות אחרות ובאופן פרדוקסלי גם אם התנועה הקומוניסטית לא הייתה מאוד חלשה ולא נהנתה מאיזושהי תמיכה ציבורית. אולי בגלל זה. אז הסוגיה של האנטי-קומוניזם היא גורם מאוד חשוב גם בפוליטיקה הפנימית בתוך ארצות הברית. אוקיי? Okay? אז אלה הם ההבדלים בין, בין ארצות הברית למדינות דמוקרטיות אחרות, במיוחד למדינות אירופאית. עכשיו אני רוצה לתת לכם סקירה קצרה של המערכת הפוליטית. של ארצות הברית בעשורים של ההר מלחמת העולם השנייה. המערכת הפוליטית האמריקאית התגבשה כמערכת פוליטית דו-מפלגתית. המפלגות המרכזיות היו מפלגה דמוקרטית ומפלגה רפובליקאית. אם כי לאור המבנה הפוליטי ומבנה של ממשל של ארה״ב אלה היו פחות מפלגות מאורגנות בדמות המפלגות האירופאיות אלא יותר קואליציות של אינטרסים אם כי ככל שאנחנו עורכים יותר מאוחר במהלך מאה עשרים ולאור ההתחזקות של התפקיד של הממשל הפדרלי אנחנו רואים יותר Uh, יותר סוג של uh, גיבוש של דמוקרטים ורפובליקאים ברמה של הממשל הפדרלי, זאת אומרת קונגרס, לתוך שתי סיעות די מובהקות. הן יותר ממושמעות ויש יותר חלוקה מפלגתית בהצבעות בקונגרס, אם כי עדיין פחות מזה קיים במדינות עם משמעת מפלגתית סיעתית כמו שקיים באירופה. עכשיו במשך התקופה שאנחנו מדברים עליה המפלגה הדמוקרטית היא מפלגת הרוב של החברה האמריקאית זאת אומרת לרוב היא זוכה בבית אחד לפחות ולפעמים בשני בתים של הקונגרס אפילו כאשר הנשיא הוא רפובליקאי, רוב הנשיאים הרפובליקאים צריכים לרוב רוב, תקופתם להתמודד עם קונגרס דמוקרטי. בנשיאות יש מטוטלת בין דמוקרטים לרפובליקאים, בערך חצי זמן זה נשיאים דמוקרטים, חצי זמן זה נשיאים רפובליקאים. לא באים עם חלופה פוליטית או עם מגמה פוליטית הפוכה לזו של הנשיאים הדמוקרטיים. בדרך כלל מה שקורה הוא שהנשיאים הרפובליקאים משמשים כסוג של מעכבים של ניסיון של דמוקרטים לדחוף לרפורמות יותר מרחיקות לכת. בדרך כלל הנשיאים הרפובליקאים של אותה תקופה הם משלימים עם רוב השינויים של הממשלים הדמוקרטיים לפניהם ורק מאיטים את קצב השינוי הפוליטי. אוקיי, okay. אז מי היו הנשיאים של ארה״ב באותה תקופה? אנחנו מדברים על 1945, באפריל 1945 פרנקלין, פרנקלין רוזוולט נפטר ומי שמחליף אותו הוא סגן הנשיא, הארי טרומן, וטרומן הוא בן אדם שבא לפחות בהתחלה הוא פחות כריזמטי והוא נתקל בהמון קשיים והוא יחסית לא פופולרי כך שכולם חושבים שבבחירות הקרובות שהתקיימו ב-48' הוא יפסיד, באופן מפתיע הוא מנצח את יריבו הרפובליקאי וממשיך לקדנציה השנייה והוא נשיא בין 1945 ל-1953. ב-1953 דווייט אייזנהאור, הגנרל, אחד המנצחים של מלחמת העולם השנייה, נבחר לנשיא מטעם המפלגה הרפובליקאית, הוא שייך לזרם מתון של המפלגה הרפובליקאית. והוא נשיא במשך שתי קדנצות עד 1961. מי שמחליף אותו זה דמוקרט, ג'ון קנדי, והוא ידוע גם בראשי תיבות, JFK, בגלל שם האמצעי שלו, ג'ון פיג'רלט קנדי, אז הוא הופך לנשיא ב-1961, והוא נרצח ב-1963, כאשר מי שמחליף אותו זה סגן הנשיא, לינדון ג'ונסון. לינדון ג'ונסון מנצח בקלות את הבחירות של 64 והוא גם היה רשאי להתמודד ב-1968 אבל בגלל החוסר uh, 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 הפופולריות שלו בשל מלחמת וייטנאם הוא מחליט לא להתמודד ואז מי שנבחר הוא מועמד רפובליקאי ריצ'רד ניקסון מ-69 הוא נשיא של ארה״ב עד uh, 74 כאשר הוא נאלץ להתפטר לאור ה-impeachment שככל הנראה היה הרוב בקונגרס המצביע עבורו. מי שמחליף שמח... את ניקסון זה סגן הנשיא שלו ג'רלד פורד. בבחירות של 76 כולם חוזים את התפוסה שלו, אם כי הוא מצליח להפסיד בהפרש יחסית קטן, אבל בכל מקרה מי שמנצח זה ה... מועמד הדמוקרטי ג'ימי קארתר, ג'יימס קארתר, והוא נשיא אה, קדנציה אחת עד 1981. אז אלה הם הנשיאים של ארצות הברית של אותה תקופה. עכשיו, אה, בגדול, את התקופה הזאת אפשר, או את העידן הזה אפשר לחלק לשתי תקופות מרכזיות שאני רוצה לדון בשתי תקופות האלה בנפרד. התקופה הראשונה היא תקופה של בערך שני עשורים אחרי המלחמה. זאת אומרת, מ-1945 עד, 1900, עד אה, באמצע של שנות ה-60. ומה שמאפיין את התקופה הזאת היא הקונסנזוס היחסי של הזירה הפוליטית. תחושת האופטימיזם בציבור האמריקאי לגבי העתיד, ו- והמבנה החברתי הפוליטי מתבסס ומשמר פחות או יותר את קווי היסוד שנקבעו בתקופה של ה-New Deal של הנשיא רוזוולט. זאת התקופה הראשונה. התקופה השנייה שמתחילה איפשהו בשנות ה-60 ונמשכת עד תחילת שנות ה-80 מתאפיינת בבעיות חברתיות פוליטיות גוברות, ביקורת גוברת על המערכת הפוליטית והחברתית האמריקאית, תחושה של דרדוך, תחושה של דאגה בציבור תפיסות יותר פסימיות לגבי העתיד של ארה״ב, סדרה של בעיות כלכליות, פוליטיות וחברתיות, והתחושה, אם אולי גם אפילו לא המציאות, שהחברה האמריקאית באופן עמוק נמצאת במשבר. אז, אל, אז אני מפח, מחלק את הסיפור שלי לשתי התקופות האלה, ואני אתחיל עם התקופה הראשונה, זאת אומרת הפוליטיקה האמריקאית בשני עשורים לאחר מלחמת העולם השנייה. וכאן אני רוצה להתמקד בכמה נקודות. אני רוצה לדבר קצת על מדיניות הרווחה, אני רוצה לדבר על סוגיה של הגזע והגזענות ואני אדבר על ההשפעה של אנטי קומוניזם על התהליכים הפוליטיים באמריקה. אוקיי, אז אני אתחיל ממדיניות הרווחה. עכשיו, אני דיברתי איתכם, סיפרתי לכם קצת על ה-New Deal וסיפרתי לכם על איך ה-New Deal הגדיל את תפקיד של המדינה, של הממשל הפדרלי בכלכלה, יצר יותר מנגנונים של הרווחה, חיזק את איגודי העובדים, אבל עדיין לא הקים איזושהי מערכת שאפשר לכנות אותה סוציאליסטית על פי מודל אה, אירופאי סוציאל דמוקרטי. והמודל הזה זאת אומרת הרפורמות לכיוון של רווחה אבל בלי ללכת יותר מדי רחוק לא לבנות מערכת רווחה כוללת אלא להתמקד בפתרון של בעיות חברתיות ספציפיות המודל הזה מאפיין את המדיניות של הממשלים האמריקאים גם לאחר רוזוולט כך למשל, טרומן, שהוא היה דמוקרט וממשיך של רוזוולט במובן הזה, הוא, היו לו רעיונות לרפורמות משמעותיות בתחום של הרווחה, של השיכון, בריאות, אבל הקונגרס, גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים השמונים לא רצה ללכת. לא כל כך רחוק, לא רצה, התנגד לרפורמות האלה וטרומן נאלץ להסתפק בכמה שינויים יחסית קטנים כמו העלאת צריכה ה- ה- או חוקים שנועדו לצמצם את האבטלה. גם הנשיאים של אייזנהאור וקנדי לא ממש קידמו את הרפורמות החברתיות המשמעותיות במובן מסוים לא היה להם תמריץ לעשות את זה, בגלל הבום הכלכלי ותחושה של סיפוק בציבור, אה, תחושה של הרווחה, לחברה בכללותה לא היה תיאבון גדול להיכנס לשינויים חברתיים עמוקים. אפשר דרך אגב לומר שהשינויים החברתיים שאחר כך חוקקו, חוקקו לא בגלל כל כך הדרישות או תחושה של הרעה במצב הכלכלי, אלא מתוך קישור לסוגיה של גזע והצורך לטפל בעוני במיוחד אצל האוכלוסייה השחורה, אם כי לא רק. והתוכנית uh, הכי שאפתנית אחרי רוזוולט שמחוקקת בארצות הברית בתחום של רווחה בא באמצע שנות השישים בתקופה של הנשיא ג'ונסון שהוא מכנה את המדיניות שלו מדיניות של Great Society, החברה הגדולה זה ביטוי שהוא משתמש בו ואז הכינוי הזה הופך לסמל של תקופה ושל חקיקה ושל יוזמות הממשל באמצע שנות ה יש שם שינויים מאוד משמעותיים במידת ההתערבות של מדינה בהגנה לרווחה וקידום הרווחה של האזרחים, עם כי שוב לא מדובר בתוכנית רווחה כוללת, אלא בפתרון של סוגיות ספציפיים, ספציפיות בהיבטים ספציפיים של מדיניות. למשל, בתחום הבריאות, תוכניות כמו מדיק ומדיק אייד, אחת שמכסה את הבריאות עבור האזרחים הזקנים, שנייה שנותנת בתוך בריאות לעניים. לה, מימון של בתי ספר ציבוריים שיש בהם תלמידים עם, ממשפחות עם הכנסה קטנה. ניסיון לשקם את ה... תנאים בערים, התכנון העירוני ושיפור של תנאי השיכון בערים, יוזמות להגנה על הסביבה וגם קידום של התשתיות בארצות הברית והקמה של המוסד לאומנויות ומדעי הרוח, פונדיישנס of arts and humanities המוסד המרכזי שמממן את, את אומנות ומדעי הרוח בארצות הברית. וכל השינויים האלה נחקקים על הרקע של ניסיון לסיים סוף סוף ולתמיד את האפליה. של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית וזה עכשיו מוביל אותי לסוגיה של גזע בפוליטיקה האמריקאית. <sighs> כפי שאני אמרתי, סוגיית הגזע, יחסים בין גזעים ואפליה גזעית הייתה הסוגיה אולי הכואבת ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. היא בסופו של דבר הולידה את מלחמת האזרחים של שנות השישים של מאה התשע עשרה. כתוצאה מאותה מלחמת האזרחים העבדות הוצאה מחוץ לחוק והוכרז על שוויון אזרחי. אבל למעשה האפליה באמצעים האלה והאחרים לפחות במדינות העבדות לשעבר מדינות הדרום נמשכה עוד כמאה שנים. אחרי הניצחון של הצפון במלחמת האזרחים, האוכלוסייה השחורה של מדינות הדרום קיבלה זכויות אזרח, ואפילו הרבה שחורים נכנסו לעמדות ממשל, ביורוקרטיה, שירות צבורי בדרום, כאשר דרום מתקיים למעשה תחת הכיבוש הצבאי של הצפון. אבל די מהר האוכלוסייה הלבנה המקומית, הרוב הלבן, התאושש מהתבוסה והוביל לשלילה של הזכויות של העבדים לשעבר. בסופו של דבר, בתחילת שנות ה-80, הדמוקרטים חזרו לשלוט בבית הלבן בוושינגטון והם היו זקוקים לתמיכה של אנשים של הבוחרים בדרום. והאגפים של מפלגה דמוקרטית במדינות הדרום יתנו את התמיכה שלהם בכך שהממשל הדמוקרטי יסיים לגמרי את מצב הכיבוש, יוציא את הצבא הפדרלי מתוך מדינות הדרום. ולמעשה ייתן גושפנקה לכל סוג של חקיקה במדינות האלה. כתוצאה מכך חוקקו שני, שני סוגים של חקיקות במדינות הדרום של ארצות הברית. חקיקה, סוג אחד של חקיקה נגע למשטר של סיגרגציה, משטר של הפרדה בין חיי אוכלוסייה לבנה לחיי האוכלוסייה השחורה, חקיקה שאושרה אז בסוף מאות תשע עשרה על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית. סוג החקיקה השני הוא במניעה של, מהשחורים להצביע, בכל מיני אמצעים, הרי כדי להצביע בארצות הברית קודם כל צריך להירשם להצבעה וחוקים מסוגים שונים הגבילו את הזכות להירשם לאצבעה על ידי מבחנים של השכלה, כל מיני מבחנים כלכליים וגם אה, נעשה שימוש באמצעים בלתי פורמליים כמו הפחדה ואלימות נגד השחורים שיצאו להצביע ונגד אותם אנשים ועמותות שניסו לבוא ולעזור לשחורים להירשם להצבעה. ולמעשה המשטר הזה, המשטר שבו האזרחים של ארה״ב שהם בצבע ארוך שחור לא יכלו למעשה להצביע בבחירות, המשטר הזה בצורה זו או אחרת נמשך בדר... בדרום ארה״ב עד שנות חמישים והשישים של המאה העשרים. וגם אם הממשל הפדרלי לא ממש אהב את המצב הזה, הוא לא היה מספיק או כוח או רצון ביחד לתקן את זה בצורה משמעותית. ובכל זאת, אנחנו, בש... משנות ה-40, אנחנו מתחילים לראות התקדמות. כך למשל, ב-1948, הנשיא טרומן מצווה על תחילת תהליך ביטול ההפרדה, ביטול הסגרגציה. בצבא ארצות הברית ובשירות הציבורי הפדרלי עד 1953-1954 המשטר הזה למעשה מסתיים. השינויים המשמעותיים ביותר במאבק למען ביטול משטר ההפרדה השינויים האלה מתרשים בתקופה של של נשיא אי... אייזנהאואר אם כי לא בגללו כל כך, הוא היה די מתון במובן הזה, הוא לא אהב את השינויים היותר מדי רדיקליים, אבל יותר בזכות בית המשפט העליון וגם התנועה הציבורית השחורה למען זכויות שמתחילה באותו עשור. ויש כאן כמה ציוני דרך שצריך לציין. ב-1954 בית המשפט העליון אה, פוסק בתיק המפורסם של בראון אה, נגד ועד החינוך שלמעשה אומר, הפסיקה הזאת אומרת שההפרדה בבתי ספר ציבוריים היא בלתי חוקית Koyak-t�an. שוב, יש התנגדות לפסיקה הזאת בדרום וכל השינויים וכל הפסיקות האלה צ- א- א- דורש זמן עד שהם ייושמו בפועל. אבל זאת כמובן פריצת דרך. ההתעוררות של התנועה של האוכלוסייה האפרו בדרום קשורה לאירוע טראגי שמתרחש ב... 1955 וזה רצח של נער בשם אמת טיל במיסיסיפי אמת טיל היה נער שחור בן 14 שניסה לחזר אחר בעלת החנות הלבנה וכעבור כמה ימים בעלה והכי אלי מחצה חטפו אותו ורצחו אותו באכזריות. וזה הוביל למחאות ולתנועה ציבורית רחבה שהפנתה את תשומת הלב הציבורית בכל אמריקה למצב הזה של אלימות. וקודם חברתיים בדרום ארצות הברית שכוונו נגד השחורים. שני הרוצחים שלו נעצרו, עברו למשפט וזוכו על ידי חבר המושבעים שכולו היה לבן, אם כי השנה לאחר מכן הם הודו בעצם שהם ביצעו את הרצח הזה, אבל כמובן אי אפשר לשפוט אותם בגלל שאסור ב... ארצות הברית באופן חוקתי לשפוט בן אדם על אותו פשע פעמיים. ובכלל ביחסי הגזעים בארצות הברית ובאפליה כלפי השחורים בארצות הברית התפקיד של מין שיחק היה, 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 היה משמעותי מאוד. כי בסטריאוטיפים של האוכלוסייה הלבנה בדרום, איך שהם הציגו את השחרים, הם הציגו אותם כבעלי אה, איזשהו איום אנרגיה מינית שמאיימת על הטוהר של הגזע הלבן. בכלל כשאנחנו אה, נתקלים באידיאולוגיות ובתפיסות גזעניות אחד הסימנים הבוטים שלהם והחשובים ביותר ואולי אני הייתי אומר מרזעזעים ביותר זה סלידה מכל סוג של ערבוב רומנטי מיני בין גזעים ולכן משטרים גזענים כמו דרום אפריקה מחוקקים חוקים שאוסרים על אהבה בין אנשים מגזעים שונים Uh, יש סרט, אחד הסרטים שהופקו לראשונה, הסרט הארוך המפורסם, הופק ב-1915, סרט The Birth of a Nation. זה סיפור, uh, uh, הוא סרט חשוב מבחינת היסטוריה של קולנוע, אבל הוא מעביר את המסר הגזעי הזו, uh, הזה בצורה מאוד מאוד uh, חדה. השחורים הם תוקפים מיניים וקוקלוס קלאן הם גיבורים שמגינים על האוכלוסייה הלבנה מפני הסכנה, הסכנה המינית הזאת. ולכן לכן, לאירוע הזה הייתה משמעות ציבורית ותרבותית אה, גדולה כל כך. אה, זה סימל את היחס של האוכלוסייה הלבנה בדרום לשורים וזה עורר את הקהילה. השחורה. על, בהקשר זה קרה מקרה אחר אמ�, באיר מונגומרי כאשר אישה שחורה בשם רוזה פארקס סירבה לפנות מקום לבן אדם לבן, היא דרך אגב התיישבה במקום שכבר כבר יועד לאנשי הצבע כמו שאז נאמר אבל בגלל הצפיפות בחלק הלבן הנהג רצה להעביר את החלק הלבן, לדחוף את ה... להוסיף מקומות לחלק הלבן של האוטובוס ואז ביקשו מכמה שחורים להתפנות משם, רוזה פארקס אה, אה, סירבה, היא נעצרה, היא נאלצה, היא ונעצרה, אה, לשלם קנס אבל זה הוביל למחאה ציבורית מאוד גדולה ולחרם על שימוש באוטובוסים במונטגומרי על ידי, על ידי השחורים ואחד האנשים שהוביל את המאבק הזה היה כומר צעיר בשם מרטין לותר קינג שיהפוך במהרה לאחד המנהיגים או מנהיג, מנהיג חשוב של האפרו למאבק לשוויון נגד הפרדה ובעד זכויות אזרח. והמקרה האחרון שחשוב לציין הוא קורה ב-1957 במדינת אלקנסו כאשר המושל של אותה מדינה מנסה למנוע את יישום הביטול ההפרדה בבית ספר ושולח קדודים גדודי צבא או משטרה יותר נכון ל, uh, ל, למנוע מהתלמידים השחורים להיכנס לבית ספר ואז הנשיא איזנהאואר כופה את ההחלטה של בית המשפט על ידי זה שהוא שולח כוחות פדרליים כמפגן כוח לכפות על כניסה של התלמידים השחורים לאותה, לאותו בית ספר ואנחנו כבר רואים שלאור האירועים האלה, הדעת הציבור הכללית בארצות הברית מתחילה להתעורר ולדרוש גם מהממשל המרכזי לעשות צעדים על מנת לכפות על הדרום לבטל את משטר ההפרדה ולהעניק זכויות אזרח. לשחורים. וכאשר מדברים על זכויות האזרח, civil rights, הכוונה היא קודם כל בהקשר ההוא, היא זכות להצביע, או אי הפרעה לשחורים להצביע בבחירות. ובמהלך סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, מחוקקים שלושה חוקים שכולם נקראים civil rights act. חוק לזכויות האזרח. הראשון נחקק ב-1957, השני נחקק ב-1960, והשלישי נחקק ב-1964. החוק של 1957 הוא מאוד מנורי, מאוד מתון, הוא למעשה רק מקים את המחלקה לזכויות האזרח במשרד המשפטים, אם כי זה כבר איתות שמשטר, שהממשל הפדרלי מאוד מתעניין במה שקורה בהקשר הזה במדינות הדרום. החוק של 1960 מאפשר ביקורת של תהליך הרשמה להצבעה ועונשים לאלה שמפריעים לתהליך של הרשמה להצבעה, אבל החוק החשוב ביותר הוא חוק מ-1964, שהוא חוק כולל מאוד, והוא למעשה מוציא מחוץ לחוק כל סוג של אפליה בהרשמה להצבעה, להצבע, בהעסקה ובשיכון uh, ציבורי, ולא רק על רקע גזעי, אלא על רקע של הבדלי מין, צבע, דת ומוצא לאומי. ואפשר לומר שרק מאמצע שנות ה-60 אנחנו מגיעים למצב שמתאפשר לאוכלוסייה השחורה בארצות הברית, בדרום של ארצות הברית, להצביע בבחירות וגם אה, רוב ההפרדות מבוטלות אם כי uh, כל מיני ניסיונות לקיים הפרדה בפועל עדיין נמשכים גם לאחר מכן. אוקיי, okay. אז זה לגבי סוגיית הגזר. והנקודה uh, האחרונה שאני רוצה לגעת בה באשר לתקופה הזאת היא שאלה של אנטי-קומוניזם. אוקיי, okay. לא כמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה ארצות הברית מחליטה לעשות מחויבות ארוכת טווח לבעלות בריתה וגם למדינות דמוקרטיות אחרות על מנת לעכב ולדחוף את הקומוניזם העולמי ובשיעור הבא אני אדבר על הדינמיקה של המאבקים במלחמה הקרה במיוחד בין המעצמות הגדולות ארה״ב וברית המועצות אבל היום אני אדבר יותר על ההשפעה של המחויבות הזאת על הפוליטיקה האמריקאית פנימה. וקודם כל מה שצריך לציין זה המחויבות הבין-לאומית הזאת של ארה״ב בעצם גורמת לחיזוק משמעותי מאוד של הרשות המבצעת של הממשל הפדרלי ושל הנשיא. כי בעצם נשיא הוא זה שמנהל את מדיניות החוץ. ככל שמדיניות החוץ אה, יותר מעוקבת, יותר מסיבית, הוא גם זקוק למנגנון יותר מסיבי שיאפשר לו לנהל את מדיניות החוץ הזאת. ובספטמבר 47' הנשיא טרומן מקים שלושה גופים לאור המחויבות של ארה״ב בפוליטיקה הבינלאומית שאתם כולכם שמעתם עליהם. קודם כל זה משרד ההגנה, הוקם ב-47, זה הכל בספטמבר 47. הארגון השני, המוסד השני זה cia רשות הריגול המרכזית, וגם המועצה לביטחון. לאומי. כל הגופים האלה היו uh, אמורים לתת כלים, להעניק כלים לנשיא ל, uh, לנהל מדיניות חוץ ומאבק אפקטיבי נגד הגוש הקומוניסטי. עכשיו ההתפתחות הזאת גם הייתה מלווה ונשענה על סדרה של קמפיינים אנטי קומוניסטיים בתוך ארצות הברית. דרך אגב, מראשיתו של הקומוניזם, או של המשטר הבולשיבי בברית המועצות, דעת הקהל האמריקאית הייתה מאוד אנטי-קומוניסטית, וכבר היה, 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 היה קמפיין שנקרא "פחד מהאדומים" בארצות הברית, ישר לאחר מלחמת העולם הראשונה. בשנות ה-40 גברו חשדות שבביורוקרטיה האמריקאית, בשלטון המרכזי, יש לא מעט סוכנים של המפלגה הקומוניסטית ושל ברית המועצות שזה פחות או יותר אותו דבר כי המפלגה הקומוניסטית המזערית של ארה״ב הייתה למעשה הזרוע של ברית המועצות. ומי שהיה פעיל בסוג של דיונים האלה והמוסד שהארגון שהיה פעיל בדיונים האלה הייתה ועדת בית הנבחרים בקונגרס שנקרא ועדה לבחינה של פעילויות לא אמריקאיות, Un-American uh, activities. הוועדה הזאת הוקמה ב-1945. Okay? אוקיי, עולה שאלה, עד uh, כמה שהחשדות האלה היו חשדות מוצדקים? וכאן אפשר לומר כמה דברים. קודם כל, היום אנחנו יודעים בוודאות שבבירוקרטיה האמריקאית במיוחד בתקופה של רוזוולט היו הרבה שרתו לא מעט אנשים שלא רק היו אוהדים של המפלגה הקומוניסטית ושל ברית המועצות אלא למעשה היו סוכנים או סוכני השפעה במידה זו או אחרת חלקם אישו תפקידים מאוד בכירים בממשל האמריקאי מצד שני היה מאוד קשה לעלות על האנשים האלה או להוכיח את עובדת היותם סוכנים. במובן מסוים הגופים גופים של ריגול נגד אמריקאי כמו FBI בשיתוף של הקונגרס פשוט המצאו אה, אה, גישה שדי מזכירה את הגישה של בידוד נגד קורונה היום. זאת אומרת, בלי, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מיהו הסוכן של ברית המועצות, אז כדאי להיפטר מהשירות הציבורי מאנשים שיש סיבה לחשות שהם אוהדים של ברית המועצות. ולאורך המחצית השנייה של שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אנחנו רואים לא מעט טיהורים בשירות הציבורי האמריקאי נגד אנשים שנחשדו בקומוניזם או בקשרים קומוניסטיים. הסיפור המפורסם ביותר אולי בהקשר הזה הוא פרשת אלג'ר היס. אלג'ר היס היה פקיד בהיר מאוד בממשל ארה״ב במחלקת המדינה והוא היה אחד מאלה שעבדו על הקמה של האומות המאוחדות. וב-1948 עיתונאי של מגזין טיים שקראו לו ויטקה צ'מברס שפעם היה פעיל של מפלגה קומוניסטית והתחרט אחר כך הוא העיד ב- ב- בוועדה על פעילויות לא אמריקאיות כי היס היה חבר במפלגה הקומוניסטית ולמעשה היה אחד הסוכנים של הקומוניסטים בתוך הממשל האמריקאי. היס דחה את האשמות האלה מכל וכל והגיש תביעה נגד צ'מברס. ובמשך שנתיים התנהל מאבק ציבורי שבו נטלו חלק כמה אנשי ציבור ואחד מהם היה uh, חבר בית נבחרים צעיר בשם רישארד ניקסון שבשיתוף פעולה גם עם צ'אמברס וגם עם FBI אסף חומר כולל צלומים שלכאורה הוכיחו את אשמתו של היס והוכיחו שהוא שקר תחת שבועה. לא היה מספיק מסמכים כדי להוכיח שהוא היה באמת סוכן ומרגל אבל היו מספיק מסמכים להוכיח שהוא שיקר תחת שבועה ב-1950 הוא הורשע ונאלץ לבלות כמה שנים בכלא ועד יום מותו הוא שלל מכל וכל את ההאשמות האלה ורבים בדעת הקהל האמינו להכחשות שלו דרך אגב כאשר רק עלו חשדות נגדו הארי טרומן uh, התייצב לצדו יחד עם זאת אחרי נפילת הקומוניזם ובדיקה של ארכיאונים של ברית המועצות אפשר לומר די בוודאות שצדקו אלה שחשבו שהיס אכן היה סוכן סובייטי. מקרה שני קשור לרגול סובייטי אחר טכנולוגיה של פצצת אטום. ב- במהלך חקירה, מי הדליף, מי מסר לברית המועצות את המידע על טכנולוגיה של פצצת אטום? נעצרו יוליוס רוזנברג ואשתו אטל, הורשעו אה, בריגול לטובת ברית המועצות ב-51 והוצאו להורג ב-53. שניהם הכחישו מכל וכל שהם אה, היו מרגלים, למעשה אנחנו היום יודעים שהם אכן היו אה, מרגלים לטובת אה, ברית המועצות אבל אה, כנראה הציעו להם להסגיר אחרים שלא עלו עליהם, הם סירבו ולכן בגלל זה הם הוצאו להורג, אנחנו עכשיו יודעים הרבה יותר שמות של אנשים שהיו מעורבים ב- ריגול הזה. עכשיו הקמפיינים האנטי קומוניסטים והחקירות נגד האלה שנחשדו ב... בזה שהם סוכנים סובייטים הם היו עניין דו מפלגתי גם הרפובליקאים וגם דמוקרטים נטלו בהם חלק ורוב הדמוקרטים היו כמובן אנטי קומוניסטים מובהקים אם כי כמובן הרפובליקאים ניסו להשתמש בקמפיין הזה לצרכים הפוליטיים שלהם והרבה פעמים הם הרשימו את הממשל של טרומן ואת הדמוקרטים בכך שהם לא מספיק קשוחים ולא מספיק, לא עושים מספיק במאבק נגד הקומוניסטים שנמצאים בביורוקרטיה הממשלתית. אחד האנשים שעלה על הגל הזה היה סנאטור רפובליקאי ממדינת ויסקונסין בשם ג'וזף מקארתי. ב-1950 הוא יצא עם הנאום, הוא נאם נאום שבהם הוא טען שיש בעדיו רשימה של בערך 159 אנשים נדמה לי של הסוכנים ה... קומוניסטים בתוך הממשל והוא התחיל בקמפיין משלו בתוך הסנאט לחשיפה של, של מישהו חשד או מישהו טען היו סוכנים קומוניסטים. עכשיו צריך לה, להבחין בין מקארתי לוועדת, לוועדת בית הנבחרים לפעילות לא אמריקאית מכרתי אף פעם לא היה חבר בוועדה הזאת ולמעשה הצטרף לגל הזה של הרדיפה האנטי קומוניסטית כבר אחרי שהרבה מאוד מהאנשים האלה שנחשדו בסימפטיות לקומוניזם כבר טוהרו מהשירות הציבורי עדיין נמשכים הדיונים עד כמה הרשימה שלו הייתה מיימנה ובינתיים רק הוכח שרק מעטים מאנשים שנמצאו ברשימה שלו אה, היו באמת סוכנים סובייטים וזה אסמך של בדיקה של ארכיונים אה, לאחר התמוטטות של ארצות הברית. ו, אה, אבל המאבק הזה של מקארטי הוא די עזר לניצחון הרפובליקאי בבחירות 1952 כאשר איזנהאו נבחר ומי שהיה סגן נשיא, מי שנבחר לסגן נשיא, היה רישלט ניס, ניקסון, שנחשב כמקורב לקמפיינים האלה וגם למקארתי. אבל מקארתי גם הפך למאמין של הקמפיין שלו, והוא המשיך הקמפיין שלו גם בתקופה של הממשל הרפובליקאי, למרות שלאיזנהאור לא אהב את הקמפיין הזה. והוא גם ניסה לחקור את אנשים שהוא חשד שהם סוכנים קומוניסטים בתוך צבא ארצות הברית. זה כבר קומם נגדו את כל הממסד הפוליטי בארצות הברית, וב-1954 אה, סנאט, בהחלטה אה, תקדימית, גינה את פעילותו של אה, מקארתי, שהמשיך לשרת ב... סינאט המשיך uh, לדבר בגנות הנוכחות uh, של הקומוניסטים uh, דרך אגב הוא הסתכסך עם הממשל הרפובליקאי אבל כן היו לו חברים ותומכים גם בשורות של הדמוקרטים למשל הוא קשה uh, קשרים חזקים עם משפחת קנדי וג'ון קנדי היה אחד מחבריו Uh, כי שניהם היו קתולים מקארטי וגם uh, מאוד נתמכו על ידי קהל בוחרים קתולים ומקארטי מת בגיל יחסית צעיר ב-1957 ופעילותו של הסנטור מקארטי uh, נת, uh, נתנה שם למושג מקארטיזם uh, וכאשר משתמשים במושג מקארטיזם הכוונה היא להאשמות סרק לקמפיין של טהורים בממשל, בחוגים של העילית האמנותית, התרבותית של החברה נגד אלה שנחשדים בדרך כלל לא שום ביסוס והאשמות שווא בחבירה לאויב. היו כאלה שטענו שמקארטה בעצם זיהם את המאבק נגד, אנטי, נגד הקומוניזם בגלל החוסר האחריות שלו בדרך איך שהוא האשים אנשים ואסף רשימות של אנשים שאי אפשר לפתוח בהם בלי, ש... בלי שהיו להם ממש הוכחות או אה, ראיות מבוססות אה, לכך. כך או אחרת, אה, בין אם מקארטה עזר או דווקא חיבל במדיניות של טיהור של השירות הציבורי מהסוכנים הקומוניסטים זה די ברור שאומנם יש לא מעט סוכנים סובייטים בממשל האמריקאי בשנות ה-30 וה-40, בשנות ה-50 זה כמעט, זה כמעט נגמר. אנטי קומוניזם הפך לקונסנזוס פוליטי. קונסנזוס פוליטי שהיו שותפים לו גם רפובליקאים וגם דמוקרטים. גם ג'ון קנדי היה בעל תפיסות אנטי קומוניסטיות מובהקות וגם מי שהחליף אותו והוא לינדון ג'ונסון. אז אלה הנקודות שאני רציתי להתייחס אליהן ב, לגבי השני העשורים הראשונים של הפוליטיקה האמריקאית לאחר מלחמת העולם השנייה. ועכשיו אנחנו עוברים לתקופה של שנות ה-60 ושנות ה-70 ולהתעררות הקונסנזוס החברתי הפוליטי. הקונסנזוס הזה התחיל להתערער בשנות ה-60. בדיעבד חושבים על ג'ון קנדי כמי שהביא איזושהי רוח חדשה לוושינגטון, סימל את השנות ה-60. אם כי זה רק בדיעבד. למעשה, בהרבה מובנים, קנדי סימל את ההמשכיות עם הממשל הקודם, אגם שהוא היה דמוקרטי ואיזנהאו היה רפובליקאי. באותה מידה היה אנטי-קומוניסט, הוא לא יזם שום... שינויים מרחיקים, מרחיקי לכ- לכת בכלכלה האמריקאית. אבל מבחינת המראה שלו, החזות שלו, הוא יצר, הוא הפך לסוג של סילברטי, במיוחד אצל העילית האמנותית והתרבותית של ארה״ב. הוא אהב לראות את עצמו כפטרון של אנשי אמנות והתרבות והאינטלקטואלים, והם אהבו אותו. ומכיוון שנשיאות שלו הייתה כל כך קצרה, אחר כך בדיעבד הנשים האלה התחילו לדבר על תקופת קנדי כעידן אה, של זהב. אז אה, קנדי נרצח בטקסס בעיר דאלאס ב-22 בנובמבר 1963. מי שנעצר באשמת הרצח הוא בן אדם בשם לי הארווי אוסוולד. למרות שיש תיאוריות של קונספירציה לגבי זה, ויש uh, ביניהן כאלה uh, שאני לא הולך להגיד אני בעד או נגד של אותן תיאוריות, לפחות תיאוריה אחת לדעתי היא לא מחזיקה מים, וזה כל אותן תיאוריות שאומרות שלי הארווי אוסוולד לא היה רוצח. זה נשמע מאוד לא סביר, הגם שאוסוולט עם כל ההוכחות הנסיבתיות האחרות הוא בעצם נעצר אחרי שהוא ניסה לברוח מזירת האירוע ורצח שוטר, הוא נעצר באשמת הרצח של אותו שוטר לדעתי זה כבר סותם את גולל על כל התיאוריות שאומרות שאוסוולט הוא לא יזה, אז אני אתייחס ל-R.V. אוסוולט כרוצח האמיתי של הנשיא קנדי. יומיים לאחר מכן, ברגע שהוא הובל מתחנת המשטרה בדאלאס, הוא בעצמו נרצח על ידי בעל מועדון החשפניות ג'אק רובי. ג'ק רובי נעצר, נשפט ונכנס לכלא ודי מהר הוא מת מסרטן. עכשיו מי היה לי הארווי אוסוולד? כשהוא ביצע את הרצח הוא היה בן 24 והוא uh, התגייס למרינס אמריקאי, הוא שירת כמרינס אמריקאי באותה תקופה שהוא שירת בצבא אולי אפילו לפני, הוא התחבר לתפיסת עולם של שמאל רדיקלית, תפיסת עולם מרקסיסטית, והחליט לעבור לברית המועצות. ב-59', אחרי שירותו, הוא עורק לברית המועצות, והסיפור הרשמי, עד כמה שניתן להאמין לו, הוא כזה. אוסוולט משתחרר צעיר מגיע ללנינגרד מבקש מקלט בברית המועצות בהתחלה מסרבים הוא מנסה להתאבד אחר כך מקבלים את בקש... בקשתו שולחים אותו לעיירה מינסק והוא עובד שם במפעל שם הוא פוגש את אשתו רוסיה שקוראים למרינה, מרינה ובהדרגה הוא מתחיל להתאכזב מהקומוניזם איך שהוא נראה בברית המועצות ומנסה ומבקש לחזור לארה״ב הוא חוזר לארה״ב ב-1962 עם אשתו. אפשר גם לומר די בוודאות שבאפריל 1963 הוא מנסה להתנקש בגנרל פוליטיקאי ימני גזעני אנטי קומוניסטי בשם אדווין ווקר ובנובמבר כאמור של שישים הוא רוצח את נשיא קנדי למרות שכמובן אין לנו הוא לא מסר שום מניעים לכך. בעקבות אותה התנגשות צמחו לא מעט תיאוריות קונספירציה מכל הכיוונים, אבל צריך להגיד ישר שהוועדה שהוקמה על ידי נסי ג'ונסון כדי לחקור את הרצח הגיעה למסקנה שאוסוולד פעל לבדו ואין שום עדויות והוכחות שקושרות אותו לאיזשהו ארגון או לאנשים אחרים. כך או אחרת, פרחו תיאוריות הקונספירציה כל אחד מכם רשאי להאמין או לא להאמין להם שזה היה סגן הנציגה בכבודו ובעצמו שהיה CIA או מאפיה שזו הייתה מקומה של חשוב על, אה, על השפלה שהוא ספג מקנדי במשבר הקריבים או שליהאר אה, ואוסוולד תוכנן כסוכן סובייטי אבל פוע- פעל על דעת עצמו. אז פרחו תיאורת קונספירציה, לצד תיאורת קונספירציה, גם נוצר מיתוס של קנדי. הנסיע, מבטיח, הטוב, היפה, מישהו שנקטע בעיבו, ואישיות שלו הייתה בקונטרסט מושלם עם האישיות של מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון. ג'ונסון שהיה איש גס רוח, לא מאוד נחמד, יחסית מכוער ומבוגר, ואיפשהו בתת-מודה, אותה אה, נפילה של ג'ונסון, ואותן מחאות נגד ג'ונסון או עוצמת המחאות נגד ג'ונסון, גם בלי קשר למלחמת ויטנאם, אני חושב שכן הייתה בתת מודע איזושהי השפעה שהוא תמיד נתפס כמישהו שקטע את אותה תקווה שקנדי זרה, למרות שבאופן עובדתי ג'ונסון ביצע הרבה יותר רפורמות חברתיות מאשר קנדי. אוקיי, okay, אז אנחנו עוברים לאמצע שנות ה כבר בתקופה של נשיאות של קנדי אנחנו מתחילים לראות ניצנים של התגברות הקונפליקטים החברתיים והפוליטיים בחברה האמריקאית אבל בתקופה של ג'ונסון הם פורצים החוצה. יש כמה תופעות שאנחנו מזהים באותה תקופה. הניכור ההולך וגובר של השכבה של העילית התרבותית המשכילה של האומנים, של סטודנטים רדיקליים. נוצר, נוצר תופעה של תרבות הנגד, דחייה תרבותית של מה שנתפס כערכים בורגניים, מיושנים, סקפנות, עבודה קשה, אחריות, איפוק מיני. גובר רדיקליזם פוליטי גוברת ביקורת על המערכת הפוליטית והחברה הפוליטית האמריקאית בכללותה. אחד הארגונים החשובים בסיפור הזה הוא uh, uh, ארגון של סטודנטים למען חברה דמוקרטית, Students for Democratic Society, שמארגן פעילויות או מרכז מתאם פעילויות של סטודנטים, פעילויות מח- מחאה בקמפוסים בכל מיני אזורים ומאמץ בדרגה רטוריקה יותר ויותר uh, רדיקלית. גם בתחום של, uh, של יחסי גזע יש רדיקליזציה, אנחנו רואים סדרה של מהומות אלימות על רקע uh, של אפליה גזעית בערים, בערים שונות בארצות הברית. Uh, יש דרישות להגיע עד כמה שיותר מהר להשוואת התנאים. של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית דרך אגב גם uh, students for democratic society uh, נושא של השחורים זה אחד, ה, uh, זה אחד הסוגיות המרכזיות עבורם. ההנהגה הצעירה יותר של השחורים לא מתנזרת מפעולות uh, uh, אלימות בניגוד למרטין לותר קינג לפני זה ש, שדגל בהתחלה בתפיסה של אי אלימות אם כי בשנות ה-60 הוא כבר מתחיל לבטא אהדה גם לפעולות אלימות וכמובן שהאירוע של מלחמת וייטנאם שעוד על מלחמת וייטנאם אנחנו נדבר בהמשך אבל המעורבות הגוברת והקורבנות של החיילים האמריקאים מביאים למחאות רחבות נגד המלחמה בווייטנאם, סטודנטים במיוחד מאוד פעילים במחאות האלה, יש מקרים של תפיסות של קמפוסים בידי הסטודנטים, פופולריות של ג'ון סון צונחת, ולמרות שהוא יכול להתמודד ב-68' הוא מחליט להוריד את המועמדות שלו. ובכלל שנת 68' זה שנה של הרבה מעשים אלימים בארצות הברית. בוועידה של המפלגה הדמוקרטית בשיקגו, ב-68', ברחובות של שיקגו יש אלימות שמדוכאת בצורה מאוד מאוד נחרצת על ידי המשטרה. יש מאבקים רחוב בין משטרה למפגינים. לפני זה ביוני 1968 המועמד הפופולרי ביותר של הדמוקרטים אחיו הצעיר של ג'ון קנדי רוברט קנדי נרצח גם הוא אם כי מסיבות אחרות מי שרוצח אותו הוא פלסטינאי בעל אזרחות ירדנית בשם סירהן סירהן ו- והוא uh, מאשים את uh, רוברט קנדי בכך שהוא מקורב לקהילה היהודית שהוא תומך בישראל ושהוא uh, הולך Uh, לתמוך בישראל כשיהפוך uh, לנשיא. אבל עדיין זה, uh, זה באווירה. האלימות היא באווירה, השימוש באלימות הופכת יותר ויותר לאופציה. לפני זה, באפריל 1968 נרצח מרטין לותר קינג. דבר שמביא בתורו למהומות של השחורים. הש, uh, אז זה 1968. דמוקרטים מפסידים את הבחירות האלה, מי שנבחר הוא אותו ריצ'רד ניקסון שכבר פגשנו אותו. מבחינת המדיניות, ניקסון לא ממש משנה את או מבטל את השינויים שהממשל והקונגרס בתקופה של ג'ונסון ביצעו ובמובנים מסוימים חלק מהחקיקה לכיוון של דרשות של האגף הפרוגרסיבי של פוליטיקה אמריקאית נמשכת, כגון חקיקה לכיוון של שוויון של נשים והגנה על הסביבה. בתקופה של ג'ונסון בית המשפט בארצות הברית פוסק למעשה מתיר את ההפלות וגם מתבצעים צעדים באוניברסיטאות במקומות אחרים לאפליה מתקנת. אז, אבל מצד שני, ניקסון פונה לקהל הבסיס שלו, השמרני, שמפוחד מהמהומות מהמה, האלה, מהרדיקליזציה הפוליטית, ומבקש חוק וסדר. ואז למשל בדרום המדיניות של ניקסון היא מצד שני, מצד אחד לעזור ולקיים את מדיניות הרווחה וקידום של האוכלוסייה השחורה, מצד שני דגש על חוק וסדר, במיוחד הרטוריקה של ניקסון. וכך למרות שניקסון למעשה הממשל של ניקסון אין שם איזשהו פער בינו לבין הממשל הקודם מבחינת המדיניות המעשית בתחום של החברה ויחסי גזע הוא הופך לאיש מאוד סנו באלית האמריקאית. דבר שלא מפריע לו להיבחר מחדש בשנת שבעים ושתיים כי היריב שלו נחשב כאיש של שמאל מאוד רדיקלי אבל בהיקפין גורמת, הניכור הזה גורם בסופו של דבר לנפילתו. האליטה האמריקאית לא סובלת את ניקסון והיא uh, מוכנה לראות בו איש אפל, איש מושחת שמסובבים אותו אנשים בורים, מושחתים ואפלים. הסיפור של נפילתו של ניקסון מתחיל מהסיפור לפריצ... של פריצה למתחם של בית מלון שבו ממוקמים המשרדים של הוועדה uh, 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 של מפלגה דמוקרטית. באמצע הבחירות, באמצע מערכת הבחירות בקיץ 1972 יש ניסיון של פריצה וריגול במשרדים האלה משטרה מוצאת את האנשים שמבצעים את הפריצה הזאת, חושדים שמקורבי ניקסון אחראים על ניסיון הפריצה הזאת, וניקסון מבצע צעדים על מנת לתעתע את הפרשה. וגם מקליט את כל הדיונים ואת כל השיחות שהוא מ... מבצע בהקשר של ניסיון של טיוח של הפרשה. והחל מ-73, משנת 73' מתחיל מאבק בין קונגרס לנשיא על מנת שהנשיא ישחרר את אותן הקלטות. הנשיא מנסה למנוע את השחרור של ההקלטות. בסופו של דבר בקיץ 1974 הנושא מגיע לבית משפט עליון ובית המשפט מורה לניקסון לתת את ההקלטות האלה מהקלטות האלה עולה די בבירור שניקסון שיקר כשהוא טען שהוא לא ניסה לטייח את הפרשה וכבר הייתה ציפייה די ברורה שגם בית הנבחרים וגם סינאט פשוט יבצעו את הליכת אימפיצ'מנט וכתוצאה מכך ניקסון על מנת להקדים את הליכי האינפיצ'מנט החליט להתפטר באוגוסט 1974, הוחלף על ידי סגן הנשיא ג'רלד פורד וחודש לאחר מכן פורד חנן את ניקסון. הכל הסיפור המתמשך הזה של ווטר פלוס נסיגה מווייטנאם, פלוס קשיים כלכליים, שנות השבעים בארצות הברית מתאפיינות בתופעה של שילוב של צמיחה איטית ואינפלציה. כאשר צמיחה איטית, במשק זה stagnation, אינפלציה זה אינפליישן באנגלית. בדרך כלל שני הדברים האלה לא הולכים ביחד כי ברגע שיש זרימה של כסף למשק אז מצפים שזה אמור לזרז את הצמיחה. אבל למעשה מה שקורה בארצות הברית זה שילוב שתי, שתי התופעות האלה שמקבלות כינוי של סטאקפליישן, סטאקפלצה. משבר הדלק העולמי אחרי מלחמת יום הכיפורים. הכ, uh, כל הדברים האלה ביחד יוצרים, לפחות בצד הקהל כפי שהיא מתבטאת, תחושה שאולי משהו יתקלקל בחברה האמריקאית ואולי העתיד לא כל כך זוהר. אולי בסופו של דבר כוחה של החברה האמריקאית uh, הולך, uh, או של המדינה האמריקאית הולך לרדת. אמריקה כבר לא תהיה מנג... מדינה מובילה של העולם אולי כעבור עשור אולי כמה עשורים סוג של פסימיות ודאגה ודרדוך תחושה של מחלה שיש משהו חולה בחברה האמריקאית אחר כך ג'ימי קרטר הנשיא הבא כבר התבטא בפירוש על... כשהוא דיבר על מחלה מלז האמריקאי כל זה לא עזר, התחושה הזאת לא עזרה כמובן למי שהיה סגן הנשיא אצל אה, ניקסון, ג'רל פורד, למרות שהוא בעצמו היה לו של איש הגון, אה, וחשבו וחזו שהוא יפסיד בבחירות של 76 נגד ג'ימי קרטר, שהמושל היחסית בלתי ידוע מהדרום שהבטיח ידיים נקיות בבית. הלבן. בניגוד לתחזיות פולט כמעט ניצח, זאת אומרת זה היה אה, הפסד ממש בנקודות, אבל מי שנבחר ב-76 והפך לנשיא ב-77 זה היה ג'ימי קרטר. שגם הוא לא הצליח ממש לזנק והדשדוש גם הכלכלי נמשך, הגם שגם קרטר הסתבך בכמה בעיות שבתחום מדיניות החוץ, במיוחד המשבר ביחסים עם איראן והיחס ל... של המהפכנים האסלאמיים לארצות הברית. ו... והוא התחיל לאורי התנגדות והיה וה... מי שיצא נגדו במערכת הבחירות בשנות ה-80 בש... ה- כבר בפריימריז הדמוקרטי. זה היה סנאטור אדוארד קנדי, אח הצעיר של ג'ון ורוברט קנדי. בסופו של דבר קארטר כן הצליח לזכות בבחורה במפלגה הדמוקרטית, המשיך להיות המועמד לנשיא, אבל הפסיד בנובמבר 1980 לנשיא, לרונלד רייג. אז על מה שיקרה בפוליטיקה האמריקאית אנחנו נדבר כשנגיע לכאן לנושא הזה ובשור הבא אני אדבר על מה קורה מבחינת מדיניות החוץ של ברית המועצות וארצות הברית. תודה רבה לכם.